0: Seinfeld, temporada 4, episodio 3. Jerry y George llegan a las oficinas de la NBC para venderles la idea de un nuevo programa. George resume la premisa de su serie en una palabra. Nada. ¿Cómo que nada? Pregunta el ejecutivo. Sí, nada. El show se trata de nada. Pero se tiene que tratar de algo. No, no se trata de nada. A ver, ¿qué hiciste hoy? Me levanté y vine a trabajar. Ahí está el programa. Es el programa. ¿Y por qué alguien vería esto? Porque está en la tele. Todavía no.
1: ¡Güey! No mames Que hoy nos toca grabar El especial de Seinfeld Hoy nos toca
0: grabar El especial de Seinfeld
2: Lo que suena en tus oídos Es un episodio especial De Seinfeld Porque sabemos que hay muchas, muchos fans allá afuera y todavía más gente que la tiene en sus listas desde muchísimo antes de que llegara Netflix.
1: Yo soy Plaqueta e igualito que Frank Costanza. Tengo un problemita de ansiedad y como nomás no se me da la meditación prefiero gritar ¡Serenity, Now.
0: Yo soy Javier Barreche y yo admiro el esfuerzo sobrehumano al que está dispuesto a llegar George Costanza con tal de no trabajar. Trabajar tanto para no trabajar, con eso me identifico muchísimo.
2: Yo soy Luisa Iglesias Arvide y Así como Elaine Marie Vénes, mi cabello se esponja a niveles insospechados con el calor, amo los signos de exclamación, bailo espantoso, me pongo como loca en el metro, tengo insomnio, me dan ataques de risa en los peores momentos y además tengo el honor y la admiración, inclusive de ser tocaya de Julia Louis Dreyfus. Y bueno, ya pasaron más de 30 años desde su estreno, pero esta serie sigue siendo una de las más populares de la historia, de las historias, y continúa generando muchísimo dinero todavía. Científicos, así como el doctor Van Ostrand, han intentado descifrar la clave del éxito de Seinfeld, pero no lo han logrado. ¿Qué ideas se nos ocurren? ¿Por qué Seinfeld? Ha llegado a ser la mejor serie de, de todos los tiempos para muchos.
0: Yo creo que es por la cantidad de episodios icónicos que tienen. Para mí, cuando pienso en Seinfeld, el primero que se me viene a la mente es el capítulo de The Contest.
2: Un episodio
0: donde hacen una apuesta los cuatro protagonistas de a ver quién aguanta más tiempo sin masturbarse. Y jamás dicen la palabra masturbación en todo el episodio. Usan una bola de eufemismos como: ¿Are you still master of your domain? I'm queen of the castle. I'm king of the no sé qué. Todo el episodio nada más es una cosa de ver cómo se frustran y cómo sufren porque no han podido desahogarse. Es una maldita maravilla.
1: Este episodio es un ejemplo de que Seinfeld tocó temas que eran tabú en los 90, como la masturbación, como el sexo, como el aborto. Y se saltó la censura justo usando eufemismos, usando otras palabras. Por ejemplo, hay una cita, hay un episodio en el que Elaine sale con un güey y el güey se saca el pito así, así de la nada entonces, para hablar de esto, dice He took it out. It out. Se lo sacó. Así, sin mencionar el pene. Eh, también hablaron del aborto en algún momento. y Lane está saliendo con un güey eh, que cree que es perfecto, pero su límite, su deal breaker, es que el güey sea antiderechos y ¡pum! Él está en contra del aborto. Entre otros, muchos, muchos temas. Bueno, pero volviendo al tema de los episodios, uno de mis favoritos es el de la limo en el que George va por Jerry al aeropuerto, pero se le descompone el coche, entonces no tienen cómo regresarse a Manhattan eh, y ven a un chofer que trae un letrero que dice O'Brien y Jerry sabe que O'Brien no se subió al avión. Entonces George dice, güey, yo me hago pasar por O'Brien y usamos ese aventón. Y pues resulta que se suben a la limo y todo se empieza a complicar porque O'Brien era un supremacista blanco, un neonazi, y entonces hay una hay una manifestación que quieren linchar a O'Brien y George y al final así de, no, 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 yo no soy, yo no soy... Obviamente lo conté fatal, <risa> y esto es mucho más chistoso cuando lo ves. Pero no más de acordarme, me muero de risa.
2: Creo que esa es una de las mayores dificultades cuando uno habla de una serie como Seinfeld, y es que quieres contar los chistes, quieres arrojarte a ello, pero tienes que verla para disfrutarla, y, y tienes que verla para poder tener todos estos códigos y todos estos temas absolutamente locales. Seinfeld, que está tal cual basado en la interacción de cuatro personajes, Jerry Seinfeld, George Constanza, con Cosmo Kramer y Elaine Benes, ¿no? Eh, estos cuatro, en particular, digamos que es la, la amistad entre George y Jerry, pero justamente eh, en todos estos episodios vamos conociéndolos a cada uno de ellos y, y nos vamos sumergiendo. Si yo tuviera que elegir un episodio, así uno nada más, además de The Contest, hijo, yo me quedaría con el incendio, de Fire, cuando Kramer está saliendo con esta pelirroja que trabaja con Elaine y que es totalmente efusiva y que todo le llena de emoción y que se desborda y que por alguna razón va a haber un show de, de Jerry... Y, y se lo echa a perder, ¿no? Se lo echa a perder con su entusiasmo y entonces, bueno, Jerry quiere cobrar venganza y entonces va a la chamba de Len solamente a buscar a esta morra y acaba todo de pleito, la morra se escandaliza, se sale corriendo, pierde un dedo en un accidente, créeme lo recupera y al final del día eh, todo se vuelve una tremenda confusión que acaba en un incendio, en en una fiesta infantil. Donde George por alguna razón está rodeado de niños y de viejitas, tendrían que verlo nuevamente, y avienta viejitas, avienta niños, todo le vale con tal de salir corriendo primero. Y el bombero le dice, eres una horrible persona, ¿cómo puedes vivir contigo mismo? Y George dice, bueno, pues... Está cañón, va. Sí, sí está cañón vivir conmigo mismo. Hay, hay muchos momentos, yo creo, emblemáticos en cada uno de estos episodios.
0: Que hay pequeño dato, el payaso que está en esa fiesta cuando George sale corriendo del incendio es John Favreau, ¿Sí? el director <risas> de la película de Iron Man y director de no sé cuánta cosa de Marvel y de Star Wars y de... En fin, o sea, la cantidad de estrellas que pasaron por ese programa también por sí solas merecerían un episodio entero de, de este podcast. Pero para poner en contexto un poco al público, sobre todo a quienes no han visto la serie... ¿De qué se trata Seinfeld? Existe como este chiste recurrente de que es una serie acerca de nada, como bien mencionábamos al principio. ¿Por qué se trata de nada? No es que no tenga historia, no es que no tenga una continuidad. Se trata de nada porque es una serie que rompió un poquito el esquema tradicional de las sitcoms. Cuando estábamos acostumbrados a que las sitcoms siempre giraban en torno, ya fuera a la familia o a los amigos del trabajo o a los amigos que haces en tu vida, pero siempre había como una noción de, de unidad y de moraleja y de cómo al final unirse con tu grupo querido es lo que resuelve la situación. Seinfeld no. El mantra de Jerry Seinfeld y Larry David que son los dos creadores de la serie a la hora de hacerla era no hugs, no learning. Es decir, no queremos abrazos, no queremos aprendizaje, no queremos moraleja, no queremos que la gente se lleve ninguna lección de nada. Son personajes que se van a meter en conflictos porque son superficiales. El conflicto va a crecer por coincidencias muy peculiares y al final del capítulo no van a aprender nada y el siguiente capítulo empiezan exactamente igual que como acabaron del anterior. Nunca hay ninguna moraleja, nunca hay ninguna lección. De ahí que se trata acerca de, entre comillas, nada. Y en algún momento de la serie, Jerry va a la NBC a proponerles un piloto para una serie, como emulando un poco lo que le pasó en la vida real cuando fue a la NBC a proponerles un programa, y deciden resumir el programa en es una serie acerca de nada. Pero ese nada es todo lo contrario. La serie se trata de todo.
1: Pero curiosamente nunca lo picharon como una serie que no se tratara de nada. Más bien lo que querían hacer es que el humor no estuviera basado tanto en punchlines, en, en líneas ingeniosas, sino que todo recayera en la trama. Eran tramas muy fuertes. Y dicen que los guiones de Seinfeld eran mucho más gordos que los de una sitcom normal. Dato curioso, Larry David y Jerry Seinfeld sí se reunían en el Tom's Café cuya fachada es la que se utiliza para Monks, que es el lugar donde se reúnen to durante todas las temporadas los personajes, que está en la 112 y Broadway en Nueva York y que es una gran decepción para los turistas que van, porque pues como que está súper desabrido y nada más hay godines y turistas. Otra cosa muy importante de, de por qué se desarrolló como tal la serie es que sí querían que fuera eh, un día a día en la vida de un estando pero, porque Jerry Seinfeld como estando, pero no es actor y su rango actoral es muy
2: limitado. Entonces sí tenía que salir de sí mismo para que se lograra. Cómo sostener una serie que se trata de nada y que te está contando absolutamente todo. Hay muchas maneras de hacerlo la principal, quizá para el momento de hacer el cast, tenía que ver con que los personajes fueran absolutamente entrañables y que los actores tuvieran un dominio fabuloso, tanto de su cuerpo como de la comedia, no que yo creo que es el caso en particular, entrando en, en algunos de estos personajes que tanto nos han gustado y que tanto nos cambiaron la vida de Michael Richards, ¿no? quien hace a Kramer, que para mí es uno de los comediantes físicos más espectaculares de todos los tiempos, ¿no? Cada momento, cada cuadro en el que él aparece, hay, hay cabo hay fascinación. Yo sé que este personaje y que este actor en particular años adelante se metió en muchas polémicas, inclusive de tintes raciales, lo cual ha disminuido mucho inclusive las posibilidades de salir de este propio personaje y de este propio rango de comedia. Pero era tal cual eso, ¿no? La elección, por ejemplo, de Elaine, de, de Julia Louis Dreyfus, también me parece absolutamente determinante para esta serie, ¿no? Buscar a una mujer salía de Saturday Night Live, tenían otras opciones, ¿no? Lo, lo cuentan en distintas entrevistas y documentales, por ahí estaba Rosie O'Donnell, ¿no? Entre las grandes candidatas para ser Elaine, pero, pero Julia tenía eso, era su cara, no hay gesticulación más absolutamente expresiva, grito, lo que era como la de Julia Louis-Dreyfus, y qué decir justamente de, de George Constanza, ¿no? De, de un actor como Jason Alexander, que, que además lo cuentan, ¿no? Cuando está haciendo la audición, él dice yo quería hacer un un, un Allen y no me salió, ¿no? <ríe> y me salió tan mal que acabé siendo George Constanza. Creo también que hay mucho de Buddy Allen en, en la construcción de estos guiones y de esta propia serie, eh, tomando a Nueva York como un personaje, aun cuando está grabada en Los Ángeles, ¿no?
0: Sí, que aparte ahí, eh, esto de la comedia física es interesante porque, como tanto el talento que traían los actores, las propuestas que había desde el guión, como lo que fue saliendo durante el rodaje, fueron alimentando mucho esta serie. La icónica entrada de Kramer al departamento, no que eso cuando vean la serie se van a dar cuenta, que es, abre la puerta casi casi azotándola, pero se detiene de la perilla y como que se resbala, se, se patina a la hora de entrar al departamento y es un gag recurrente a lo largo de toda la serie. Surgió porque en una ocasión Michael Richards venía tarde para su cue. Se le fue la onda, no escuchó bien cuando Jerry dijo lo que era como su pie para poder entrar a escena. Entonces, como venía corriendo de escena, abrió la puerta con muchísima prisa, entró casi patinándose, se cagaron de la risa todos en el, en el set y fue esto se queda. A partir de ese día lo hizo cada vez que entraba a la, al set. Entonces, ese tipo de chistes que van alimentando la serie poco a poco, ese tipo de cosas que, que surgen de la improvisación, que surgen justamente de la comedia natural que traía la serie y que se fueron quedando, es una de las magias que tiene porque ves cómo... o sea no me imagino lo que ha de ser grabar en esa serie y aguantarte la risa de lo que está ocurriendo a tu alrededor porque hay unos momentos de verdad extraordinarios.
1: Ahora, originalmente el personaje de Elaine no existía, eran puros vatos, pero pues concluyeron que era necesario y para solucionar el que hubiera tensión sexual entre Jerry y Elaine, la hicieron su exnovia. Y el personaje está basado en una exnovia de Jerry, que es Carol Leifer, que de hecho escribió algunos episodios. Uno de mis favoritos, que es The Rye, que <ríe> en el que los papás de Susan oh. y de George se conocen Y los papás de George llevan un pan Que la mano no sirven <ríe> Así que súper ardido Se lo llevan de regreso Y luego tienen que armar un plan Para regresar el pan a la casa De los papás de Susan Que son súper fifis ¡Ah! Amo Bueno, <ríe> ese, ese dato Y escogieron a Julia Louise Dreyfus Porque era guapa Pues sí, la neta la, la escogieron porque querían belleza hegemónica Para atraer al público masculino Pero nada recae Sobre todo en las primeras Primeras temporadas, nada recae en su belleza. De hecho, se viste como fuera de lo convencional, con ropa vintage, con ropa holgada, tiene el pelo siempre esponjado. Eh, ya más adelante en las temporadas, sí, eh, como que le cambian el, pe cambia el peinado y cambia un poco la ropa, y empieza a haber tramas basadas en que es súper guapa, como cuando la mandan a, a seducir al güey de la NBC. Con su escote. Y otro dato curioso que me encanta es que Kramer está basado en un vecino extravagante que igual que el Kramer de la serie, se la pasaba inventando cosas y pichando ideas extrañas y le ofrecieron mil dólares por los derechos de su vida. No sé si fue un deal bueno para él, no, fue, no sé si fue un deal malo. Lo que sí es que luego sacó provecho y vendía tours de su vida como de... O sea, basó su vida en hacer negocio, en ser el verdadero Kramer. Y luego hay un guiño en la serie sobre este deal cuando Cosmo Kramer le vende los derechos de su vida a Jay Peterman. Por, no me acuerdo por
2: cuánto, pero resulta, obviamente, como todo en la serie, resulta mal. Como
0: por 300 dólares, sí, una cosa
2: así. Cosa así. Y justo, ¿no? Pensar en estos cuatro personajes, en todos los que vamos a estar abordando un poquito más adelante, y pensar en lo magistral que, que, que eran estos guiones, ¿no? La, la capacidad de los guionistas eh, de poder cambiar las historias y de poder dar giros que nunca antes se habían visto en sitcoms, ¿no? Cuando, por ejemplo, llegamos a la temporada 7, yo sé que estamos haciendo saltos aquí y allá, pero uno puede ver Seinfeld justamente así, ¿no? Dando saltos, uno puede crear distintas aventuras. El final de la temporada 7 cuando deciden matar a la prometida de George, es decir, a, a Susan, a mí me pareció totalmente fuera de lo común y recuerdo la primera vez que que vi este episodio y que y que además George Constance está totalmente aliviado cuando cuando muere Susan cuando le dice el doctor así como híjole pues sabes que no la armó ¿no? Y, y que inclusive las risas que se tienen en el en el show son como de jiji me río no me río ¿qué está pasando? Era eh, me parece que eran de estos guionistas indomables ¿no? Y que justo eso definían el el camino de los guionistas hacia adelante de decir, puedes contar historias y salirte de los arcos convencionales y no va a pasar nada. O a lo mejor pasa todo, quién sabe.
0: Y es que justamente lo que, lo que volvió a esta serie tan icónica y la razón por la que sigue siendo de algún modo vigente es precisamente esta falta de moraleja y esta falta de conclusiones moralinas que tenía. no Pensando en un final como ese. Le dicen a George, tu prometida se acaba de morir porque los sobres que compraste tú para las invitaciones de la boda eran tan baratos que el pegamento del sobre era venenoso. Y tu esposa, después de estar llenando tantas invitaciones, se murió. No, no. Y George reacciona diciéndole a sus compas, bueno, ¿quieren ir por un café? O sea, Ay, no. No, le, no le pudo haber importado menos porque el güey quería salirse de esa relación cuanto antes porque le tiene miedo al compromiso. Suena como una cosa muy horrible, pero lo, lo bonito de la serie es que justamente como nunca trató de darnos lecciones de nada, sino más bien hacerlos reír a partir de tramas muy sofisticadas, a partir de enredos muy peculiares, no caduca porque en ningún momento los personajes son modelos a seguir. ¿No? Los personajes están ahí para que uno se ría de ellos, están ahí para que uno juzgue lo que hacen, están ahí para que, para que uno vea como la sofisticación justamente de la trama y enrede, de enredo en estas situaciones, no se trata de que nos enseñe nada, entonces, contrario a sitcoms de esa misma época, pienso en un caso como el de Friends, por ejemplo, que cada vez que uno la revisita, como que ya empiezan a caducar ciertas lecciones, ya de repente hay cosas que dices, esto que me querías enseñar resulta que hoy en día ya no está tan bueno. ¿No? cuando jugabas a ser como muy innovador, muy progresista, pues ahorita resulta que ya está bastante caduca tu idea. Con Seinfeld no, porque como nunca quisieron darnos lecciones de nada, ahí esa esa serie va a perdurar por los siglos de los siglos, o sea, esa no va a caducar jamás porque los personajes jamás pretendieron enseñar ninguna lección.
1: Y pensar que esta serie casi no se arma porque cuando la presentaron dijeron no, esta serie está demasiado neoyorquina y demasiado judía. Esto no le va a interesar al resto del mundo. Yo creo que no. Pero uno de los ejecutivos de la televisora neceó y dijo no, no, no. O sea, aquí hay oro. Neceó, 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 consiguió un deal Ahí por ahí la lanzaron, no tuvo mucho éxito, pero siguió aferrado hasta que la pusieron en un horario en jueves que sí pegó. Ahí explotó la bomba y el resto es historia para fortuna de todo el universo.
2: Hay por supuesto muchas series en, en los años 80 ¿no? que nos daban este tinte aspiracional y que nos hacían pensar que la comedia, muy al estilo de la comedia griega, tenía que tener esta suerte de coro, tenía que darnos una enseñanza, tenía que al final mostrarnos un personaje que tenía un aprendizaje, que tenía un arco y una reconciliación y por supuesto un final feliz. Nada de eso sucede, ya eh, lo, lo hemos conversado por acá, yo me quedo pensando si, pusi si pusiéramos a compararnos, no sé, a Seinfeld con The Cosby Show o con Food House o con estas series que justamente estaban intentando todo lo contrario pues sería salir por entero de la norma y, y creo que una de las grandes eh, hazañas de, de los guionistas y de los creadores y de los actores y de todo el universo de Seinfeld era que todo esto se reflejaba en muchos personajes, ¿no? Para poder probar que, que estos cuatro seres no iban a aprender nada, eh, no hogging, no learning, para poder tener esa premisa, tenían que enfrentarse a un montón de personajes que, que creo que nos podían matar de risa y... y Inclusive de pronto yo hasta me sentía mal, ¿no? No, no sé si les pasa las primeras veces que, que uno veía esta serie y decía, me siento culpable de estarme riendo de esto, no me quiero reír, ¿no? Con con de Nazi, con de con Nazi Soup o, o con diferentes sujetos que decíamos, ay, es que no quiero que le vaya mal tampoco, pero lo, necesito que le vaya mal para ver a mis personajes en acción.
0: Sí, porque es que es bien interesante esto de, de la falta de, de lección, porque al mismo tiempo que no hay ninguna moraleja sí hay una crítica bien fuerte a un montón de como minucia social que era justamente el fuerte de la serie ¿no? No nos van a dar una lección acerca de por ejemplo, cómo debería ser el amor romántico porque jamás hay una relación duradera ni una ni una gran historia tipo Rossy Rachel en esta serie pero sí había un montón de comentarios acerca de como ciertas reglas sociales que, que Jerry, muy al estilo de su comedia de stand-up, criticaba Pienso, por ejemplo, en un capítulo cuando van a ir una, el, el capítulo donde dejan estacionado su coche en un en un espacio para para discapacitados que para personas con discapacidad que lo dejan estacionado y la gente les hace mierda el coche porque se pues, estacionaron en un lugar donde alguien quería usar la rampa y no pudo y hay todo un caos. Van a este lugar, por, van al centro comercial para comprar un regalo para llevar a la fiesta de compromiso de no sé qué personas que se acaban de mudar juntos y George hace como esta cosa de, es que ¿cuándo para esto? O sea, un regalo para la boda, un regalo para cuando se mudan juntos, un regalo para cuando nace el niño. ¿En qué momento dejamos de regalarle cosas a la gente? Y hay como ese comentario acerca de, sí, ¿por qué este es un protocolo social? ¿Por qué tenemos que constantemente estarle regalando cosas a la gente cada vez que, que celebran cualquier tipo de, de evento? no? Y ellos nos regalan cosas y nosotros a ellos. George, en lo tacaño que es, obviamente lo hace porque no quiere gastar dinero. Pero hay una crítica bien interesante de decir, claro, ¿por qué como sociedad tenemos este comportamiento casi casi ritual que no tiene ningún sentido y como ese momento hay miles a lo largo de, de la serie y como bien decía ahorita Luisa hay un rollo de o sea, distribuyen esto a lo largo de varios personajes no solamente los cuatro protagonistas en toda la serie personajes que de repente representan diferentes vicios que los cuatro protagonistas no pueden encarnar muchas veces pienso sobre todo uno de mis personajes secundarios favoritos en esta serie es el dentista Tim Watley <risa> que sale a lo largo de varios episodios que en un momento incluso dan a entender que abusó de Jerry cuando lo tenían anestesiado en su en su en su silla de, de dentista y que de nuevo no es algo que estén perdonando, no es algo que digan como ah qué padre que pasó, lo juzgan como tiene que ser, pero desde la perspectiva de Jerry que pasó este evento y cabe aclarar que ese dentista Tim Watley era interpretado por Brian Cranston, antes de Breaking Bad, antes de Mal como el de en medio, Brian Cranston fue el dentista Tim Watley en Seinfeld. Y como esa figura pasaron un chingo por esta serie.
1: Uf, sí, eh, también se habla de, del machismo, de la violencia sexual. Incluso hay un episodio donde Joe bola, que es un güey neurodivergente mal pedo, intenta matar a Elaine. O sea, hay un intento de feminicidio. O sea, es un tema muy grave y aún así es muy divertido ese episodio. Pero volviendo al tema de, de los invitados especiales y de las grandes celebridades que pasaron por ahí, eh, además de Brian Cranston, de, que, que se convirtió al judaísmo y empezó a hacer eh, bromas de judíos, lo cual no le pareció a Jerry, así que empezó a hacer bromas de dentistas y que además es un güey que da roperazos. Tuvimos, por ejemplo, a Bob Odenkirk, o sea, sí, Saul Goodman, como ven, güey, un güey que sale con Elaine y que ella está así de, oh, es que ya casi es doctor, pero no se gradúa porque es medio menso, no pasa su examen y en cuanto lo pasa, la bota, ¡pum! ¿Quién más? ¿Quién más se acuerdan?
2: Yo me acuerdo de, de guapas, guapérrimas, genias de la comedia que le entraron, ¿no? Courtney Cox, por ejemplo, eh, eh, justo en, en los meros inicios, en los meros 90, ahí andaba Courtney Cox. Ahí andaba Terry Hatcher también, ¿no? Como como una de estas eh, galanas, galanazas que, que se iban apareciendo. Distintas Desperate Housewives también pasaron por ahí. Eh, oye, Newman, Newman lo consideraríamos como un personaje... Rockstar, O sea, si tuviéramos que elegir tanto al actor como al personaje, ¿ustedes lo, pon lo pondrían como uno de los principales, a Newman, como el gran némesis o no?
0: Se fue ganando su lugar como tal. Yo creo que sí, porque empieza siendo nada más un chiste. Es como el vecino que de repente mencionaba Kramer, que nunca aparecía. Y eventualmente ya contrataron a un actor para que saliera de Newman y se convierte en una suerte de némesis de Jerry. La icónica línea de Hello, Jerry. Hello, Newman. Cada vez que lo recibía en el en el edificio, y que al grado que Newman va al juicio que ocurre en el final, final, final de la serie para disfrutar cómo Jerry por fin está sufriendo las consecuencias de, de la horrible persona que ha sido, pero Newman mismo no se salva, o sea, Newman mismo también es un personaje que se puede, que se puede juzgar bastante. Es impresionante, o sea, solito de ver el, el elenco de, de actores que pasaron por, por esa serie a nivel de personajes secundarios, Jennifer Coolidge, por ejemplo, sale sí. también en un episodio, es una novia una novia de Jerry que es masajista, que le echa un masaje a todo el mundo, excepto a Jerry, y Jerry lo único que quiere es que le haga un masaje gratuito, pero pues ella no quiere porque pues es su trabajo, lo hace todo el día, y ya, y es una cosa o sea y Jerry termina rompiendo con ella porque no le hace un masaje, una mujer que no tenía ningún pedo en la vida, pero esa manera de juzgar a sus novias, con una corta en algún momento porque comía sus chicharos con una cuchara, pero la vio este, picar como granos de lote con un tenedor y era como de, no tiene sentido porque no eres congruente, y por eso corta con ella, o sea el nivel de, de superficialidad al que llegan los personajes era indescriptible. Pero estamos hablando de, a pesar de, o sea, parecen chistes muy idiotas, parecen como cosas demasiado demasiado específicas como para hacer una serie icónica, pero estamos hablando de una serie que rompió récords de rating a lo largo de toda la década de los 90. Cuando fue el final final de la serie, hubo incluso cadenas de televisión que dijeron no vamos a transmitir nada hoy porque los, los que trabajan en la cadena queremos ver el final de Seinfeld. O sea, cadenas que competían con Seinfeld era como no vamos a transmitir nada en la tele porque queremos llegar a casa a ver el final. A ese nivel estaba esa serie. O sea, estaban en todo el planeta, era la serie más grande de los 90.
1: El final de Seinfeld fue el evento televisivo <risa> más hypeado de la década y el más secreto. Hubo un montón de, de acuerdos de confidencialidad, se, se filmó por partes, fue un pedo, fue todo un pedo. Y lo más importante es que lograron retirarse en el momento más álgido del éxito de la serie o sea como unos campeones y algo que se ve mucho en el, a lo largo de toda la serie y en el final es que siempre hubo un ambiente de trabajo bien chido y eso es algo con lo que coinciden todo, todos los que salen y detrás de cámaras y creo que por eso fue uno de los factores que, que hicieron que fuera un éxito tan pinche grande. Ahora bien ahora bien el final fue polémico.
2: A ver, eh, el final tiene muchas cosas, ¿no? Larry David era un intensote e inclusive varias veces dijo, yo ya no quiero, yo ya me voy, ¿no? Y, y regresa para, para el final. Hasta donde yo tenía entendido, Larry David se fue en la temporada 7. Luego de que mató a Susan, dijo, ahí la ven, ¿eh? Y yo regreso después. Y ya regresó justamente para eh, esta temporada final, para este cierre, que además les ofrecieron millones y millones en BC. Les dijo, tomen todo el varo, los millones que quieran para que no se acabe la serie. Y Jerry dijo, nanay, Larry y dijo, aquí termina y vamos a cerrar. Para quienes no hayan visto el final, viene un poquito de spoiler, pero tampoco nos vamos a pasar de lanza, ¿no? Eh, están estos cuatro seres, ahí anda Kramer, ahí anda George, está Elaine, está Jerry, y les toca ver un asalto y ellos no hacen absolutamente nada, ¿no? Ese es un poco como la premisa, no hacen nada y al no hacer nada, eh, pues son sometidos a un juicio que sería por haber roto la ley del buen samaritano, y en este juicio lo que nos ocurre es que vamos a tener que pasar a través de todos estos personajes el por qué estos cuatro son una bola de gañanes y son una bola de cabrones ¿no? de eso se trata el episodio final a la par, por supuesto, de que tenemos, por ejemplo, el arco de NBC, ¿no? Los directores llaman a, a Jerry y a George para decirles, vale, aprobamos este 13, 13 capítulos, aprobamos una primera temporada, que a mí me gusta mucho que ahí se cumple el no-hugging, learn, no-learning, ¿no? Porque están a punto de abrazarse cuando ya les dijeron que se iban a tener la serie y se van a abrazar y se quedan así como de ¿qué pasó? Hasta crees que, no, que nos dimos abrazo, ¿no? Como que George y Jerry hacen un, yeah, abrazo. Nada, nada de abrazo. Pero bueno, está todo este juicio y en todo este juicio vemos a todos estos personajes que les tocó vivir, pues la, la mala onda, la gañanería, la patanería de estos cuatro. Y, y lo que vemos es que no se arrepienten en ningún momento, ni se disculpan, ni se arrepienten. Hasta hasta caras hacen, no, a mí yo me muerdo de risa con las caras que hace Elaine de sí y, ¿Y, y luego qué. Y al final <risas> del día, pues esto los va a hacer pasar, hasta donde tengo entendido, un año en la cárcel, ¿no? Para que, pa que reflexionen de sus vidas. Una de las frases que más me gusta de este episodio, no sé si ustedes coinciden eh, conmigo en ese sentido, es cuando justo Elaine le va a decir a, a Jerry, I've always loved you, siempre te he amado, y dice, I've always loved United Airlines. no Así como, es que ¿qué me ibas a decir, Elaine? Y ella dice, ah, no, pues que I've always loved United Airlines. no Así como que te ha mordido un perro. Le aplicó el te ha mordido un perro.
0: Es bien interesante lo que ocurre con el final porque... Para empezar a ver qué hacer la pregunta, ¿era posible que esa serie cerrara bien después de lo que fue? Es decir, ¿cómo das un final exitoso después de haber sido una serie tan tremenda durante tantos años? Tenían los escritores un dilema porque fue una serie que nunca tuvo episodios grandes. ¿A qué me refiero con episodios grandes? Nunca tuvieron estos especiales de eh, final de temporada en Las Vegas, final de temporada sí. en una boda, final de temporada en nada. La serie entera se caracterizó por ser como autoconclusiva, por tener episodios que cerraban en sí mismos la trama es difícil de pronto percibir como este capítulo de qué temporada era. Uh -huh. ¿Quién sabe porque No importa. O sea, incluso podría Netflix incluso poner una opción de aleatorio para reproducir cualquier episodio de Seinfeld en cualquier momento y así podría uno verla completa en desorden y aún así tendría sentido. Entonces teniendo un dilema, porque es un ok. Para hacer el final de la serie tenemos que hacer un episodio grande, pero eso un poco traiciona lo que hemos hecho durante todos estos años porque nunca hemos tenido episodios de ese calibre. En el final de la serie se burlan de todos los posibles finales de sitcom que existen. Primero les llega la noticia de que los van a mandar a California porque les aceptaron el piloto de, del programa de Jerry. Entonces un posible final que es los personajes se van a mudar de ciudad, pero les dicen les vamos a prestar un avión para que se vayan de viaje donde quieran Ah, un segundo posible final que es los personajes hacen un gran viaje a otro lado. Aterrizan ahí de emergencia, es cuando ocurre todo esto del asalto, graban al tipo que asalta, hacen chistes al respecto, los van a someter a juicio. Parece ser que la relación de Jerry y Elaine como que se va a consolidar, entonces tercer posible final de sitcom. Los personajes eh, por fin se van a juntar y por fin se van a declarar su amor, pero tampoco pasa. Y así durante todo el capítulo van como haciendo hints así de a lo mejor acaba por acá, a lo mejor acaba por acá. En algún momento incluso hay un reportero en la televisión que está como tratando el caso de, de lo que está ocurriendo en el, en el juicio y dice, parece ser que entre Lane y Jerry hay como mucha tensión amorosa. ¿Se juntarán? ¿Así acabará esta historia? ¿Quién lo sabe? No lo sabemos. O sea, explícitamente le está diciendo al público es un ¿Quién sabe cómo chingados va a acabar esta serie? Porque se burlaron de todos los posibles finales de sitcom que había. Y entonces es curioso porque el, el final como que trataron de jugar con eso y se burlan de eso en ese sentido. Creo que es un final exitoso. Pero también es un final que traiciona un poco la serie porque... Al poner en juicio a los personajes de los que nos hemos estado riendo durante tantos años, de algún modo nos están juzgando a nosotros como público. Es un ver la perspectiva de las víctimas de Jerry, de George, de Laney, de Kramer. Es decirle al público, todo de lo que te llevas riendo durante nueve años está mal. Porque por primera vez estamos viendo la perspectiva de las víctimas. Entonces es complicado porque no creo yo que por un lado no había manera de darle un final satisfactorio a la serie, pero por otro lado hicieron un final que de algún modo traicionó la propia premisa de la serie, pero por otro lado es un final muy divertido, porque pues esta cosa del juicio para mí está muy cagado, y hacen como todo un callback, así de regresan todos los personajes que han salido durante toda la serie, es un final complicado, yo no podría decir es un final bueno, no podría decir es un final malo, es un final complicado, porque era una serie complicada.
1: Y todos coinciden en que es un episodio super X la gente que lo hizo dijo, pues sí no es uno de los mejores episodios, pero pues fue lo que se nos ocurrió para cerrar este pedo. A mí me gusta, a mí me parece que si sí, cierra bien, eh, y algo que hicieron muy atinadamente es que descartaron spin-offs, descartaron cualquier serie derivada de Seinfeld, que pues obviamente hubiera tenido un éxito inicial, pero quién sabe si hubiera alcanzado ese nivel de genialidad. Claro que nos hubiera encantado de ver un spin-off de Kramer o de... George, obviamente, o qué tal que siempre sí se hace la serie y hubiera estado super meta, no lo sé, pero qué bueno que no se hizo.
2: Sí, e efectivamente, la recepción de este capítulo final pues, eh, fue malísima, pero creo que le ocurre a, a casi todas las series de ese tamaño que terminan y pues siempre va a quedar alguien insatisfecho. Personalmente yo disfruté mucho el final pero pero que yo lo haya disfrutado no implica ni que sea un buen final ni que sea un mal final esto queda para la libre interpretación de todas y todos los que nos están escuchando para que se vayan a verlo y, y justamente eh, pues quedarnos pensando en lo que significa Seinfeld hacia adelante no el tema de los spin-offs por ejemplo y la, las grandes maldiciones no es de decir es que estos actores nunca pudieron superar o sí, a, a estos personajes, ¿no? Un poco como este tema de Conan Doyle con Sherlock Holmes, que eh, le decían a él, eh, el Sherlock, que, que le decían no, es que yo soy mucho más que ese personaje, ¿no? Y si no me equivoco, solamente Julia Louis Dreyfus pudo como un poco dar ese salto. Jerry Seinfeld dijo, yo mejor me voy de aquí, yo, yo no, no regreso a estos espacios.
0: Sí, ahí, eh, digo, ahora sí que Michael Richards tuvo sus propias polémicas después de eso en su carrera como comediante, razón por la cual tampoco nunca trascendió al personaje de Kramer. Eh, Jason Alexander tuvo por ahí un par de roles de invitado en otros programas, pero nunca tuvo algo tan importante como lo que era, como lo que era George Costanza. Eh, Julia Louis dreyfus fue justamente la única que rompió ese esquema porque tuvo después una sitcom, la de The New Adventures of Old Christine.
2: Es buena, es buena. Sí. Que es bastante
0: divertida y que por sí sola se llevó bastantes premios. Después hizo la serie de Vip que también es sí. extraordinaria, donde ella es la vicepresidenta de Estados Unidos. Julia Louis-Dreyfus, yo de verdad espero, digo, no sé por qué estaría escuchando este episodio, porque está en español, pero si estás oyendo esto, de verdad, estoy enamorado de ti. O sea, la risa de Julia Louis-Dreyfus a mí me tiene hecho un pendejo. Cada vez que se ríen, hay es como de cásate conmigo, por favor, de verdad. Pero eh, se, Jerry en algún momento, Jerry Seinfeld platicó que cuando, cuando se reunieron los cuatro actores antes de grabar las escenas del final, final de la serie, se reunieron ahí en alguna parte del set como lo hacían antes de cada episodio y Jerry estaba pensando, tengo que decirles algo a manera de discurso, a manera de cierre, porque pues este es el final de la serie, no este es un evento importante. Y los juntó y les dijo algo así como, por el resto de nuestras vidas, nadie va a pensar en uno solo de nosotros sin pensar en los otros cuatro. Y no podría estar más feliz de que me haya tocado estar atado de por vida con ustedes tres. Y todos estuvieron de acuerdo porque fue claro. O sea, nadie puede pensar en Jason Alexander sin pensar en Jerry Seinfeld y sin pensar en Julia Louis Dreyfus y sin pensar en Michael Richards. O sea, Exacto. son cuatro actores que están atados de por vida, pero Jerry mismo lo dijo. Es un con esta serie ya nos quemamos de algún modo por el resto de nuestras vidas. Pero qué feliz estoy de que nos hayamos quemado entre nosotros cuatro. Y es que de verdad es una serie que tiene tanta magia, tiene tantos momentos inolvidables este final que, que también carece de aprendizaje, que carece de moraleja. Antes del final hay un episodio especial donde hace como una recapitulación de no sé cuántos episodios de Seinfeld y como los momentos más bonitos. Ese es el cierre nostálgico medio cursi, digamos, que le pudieron haber dado a la serie. Pero después de eso hicieron el final de temporada, donde se van por toda otra historia. A mí el final también me gusta, pero no por eso es un final bueno. Sin embargo, la serie es tan, tan, tan grande que por malo que pueda ser el final, no le baja el promedio ni tantito. Es una serie gigantesca. Sí hay, hay que aclarar también, esto es importante para quienes no la han visto nunca, que las primeras temporadas, sobre todo la primera temporada, cuesta trabajo. No es una serie fácil, no es una serie que, que arranque tan fuerte. Cuando hicieron el trato con la NBC, les dieron una primera temporada de cinco episodios, además del piloto. El peor trato de la historia porque nadie creía en esa serie. Y por lo mismo, como que el, el guión estaba como muy... Meh. O sea, la primera temporada francamente es medio aburrida. Sépalo, Pero contrario a lo que le pasa a muchas sitcoms que empiezan a, a, a perder sentido y empiezan a descomponerse después de varias temporadas, Seinfeld crece todo el tiempo. La primera temporada es meh. La segunda tiene ya el icónico episodio del restaurante chino donde como que la serie se consolida y es, ah, esto es Seinfeld. La tercera temporada ya es oro y a partir de ahí cada temporada es mejor que la anterior. Es, es una cosa que le pasa a muy pocas series y esta lo logró.
1: ¿Qué pasó después de Seinfeld? Ya mencionamos eh, cómo fue la vida para algunos de los actores. En el caso específico de Jerry siguió haciendo stand-up comedy y también sacó esta serie que es muy buena, comedians in cars getting coffee, donde él entrevista a personas que admira eh, y pues es no es particularmente chistosa, pero es si eres fan de la comedia es de gran aprendizaje y una gran manera de conocer a estos íconos de la comedia, sobre todo televisiva y de cine.
2: Sí, efectivamente, ¿no? Comedians in Cars Getting Coffee es, es una absoluta maravilla y creo que el éxito además recae en que Jerry no quiere actuar, no, no tiene guión, aquí es una charla de amigos, es un espacio que tiene justamente lo que el título de la serie está compartiendo, justo cuando se encuentra con Julia... Es bellísimo, es, es es muy bello. Y además también eso, ¿no? En cada uno de los episodios de pronto regresan a Seinfeld y de pronto tienen encuentros donde vuelven a hablar un poco de lo que Seinfeld había significado, plaqueta.
1: También la entrevista que hace con Michael Richards es muy entrañable porque él habla de estas declaraciones racistas que hizo en un club de comedia y cómo eso arruinó por completo su carrera. Y nos hace preguntarnos qué pedo con la cultura de la cancelación. Eh, realmente no hay manera de redimirse, no hay manera de reparar los daños para un actor que pues, asegura que no es racista y que todo fue nada más pues, como un episodio de muchísima furia. No lo sé, está muy interesante. Y sí, bueno, eh, escuchar otra vez a, a Julia eh, contar anécdotas. Por ejemplo, eh, durante los episodios de Seinfeld tuvieron que ocultar su embarazo, sus dos embarazos, y en uno de esos embarazos, en el primero... Eh, Jerry le propuso oye ¿qué tal que hacemos un, un episodio en el que engordas y que ella se puso a llorar así de no mames pero que ahora en el, en el momento actual le parece que hubiera sido una gran idea.
0: Pero lo resolvieron muy bonito porque hay por ahí un episodio donde Lane entra como en esta riña personal con la dueña de una tienda llega a comprar unas cosas, una tienda que se llama Puta Mayo y no le hace caso a la dueña porque está como hablando por teléfono y Lane le dice como acabas de perder un cliente, entonces Lane va a la tienda de competencia que se llama 5 de Mayo y compra toda la ropa Toda y se la pone todo al mismo tiempo nada más para pasearse enfrente de la tienda y decirle como mira todo el dinero que perdiste y todo eso lo hacen para ocultar el embarazo. O sea, el nivel de ingenio de porque es interesante luego en sitcoms cuando cuando una actriz justamente pasa por un embarazo, ver cómo implican, cómo involucran el embarazo dentro de la historia, no cómo hacen que el personaje también esté embarazada. Pero a mí también me parece muy interesante ver cómo una serie juega lo contrario, cómo le hacemos para ocultarlo, cómo le hacemos para que nadie se entere. De qué esto está ocurriendo y creo que en Seinfeld lo hacen maravillosamente porque meten estas tramas tan idiotas como que se entra en una riña con la dueña de una tienda que no le hizo caso. ¿Por qué? O sea, a mí hay un hay un episodio. Me, me acordé hace rato que hablábamos de, de Tim Watley, del capítulo donde se vuelve se vuelve judío para poder contar chistes de judíos. <risa> eh, es, es, es una frase, una interacción que tiene Jerry con un cura de una iglesia eh, cristiana que creo que resume un poco como la esencia de la serie. Jerry llega a una iglesia a la que él no pertenece a confesarse con un cura, decirle es que tengo un amigo que se acaba de volver judío y tengo la sospecha de que solamente lo hizo para poder contar chistes de judíos. Y el cura le pregunta y esto te ofende como judío? Y Jerry le dice no, me ofende como comediante. Creo que eso es Seinfeld. Buenísimo. O sea, es pudiendo ofenderte de tantas cosas que son tanto más escandalosas, te ofendes de lo que menos importa. Eso es Seinfeld. Esa es la esencia de esta serie. A mí me parece enorme.
2: Yo me, yo me quedaría pensando en la esencia de Seinfeld con esta decodificación de las brechas, ¿no? de los espacios que no tienen reglas, todo esto que tiene que ver con las convenciones sociales y todo lo que hacemos todas y todos del otro lado para llenar esos huecos, ¿no? y como una serie como esta decidió contarnos qué ocurre en esas brechas, en esos huequitos, en esos resquicios, ¿no? lo decíamos al principio del show donde no pasa nada, eh, pero que quizá, pues también está reflejando la, el tema de la falta de las metas, ¿no? Y, y qué pasa mientras vamos encontrando esas metas y la pregunta es si realmente queremos encontrarlas. Yo no sé si ustedes sintieron que esta, digo, viéndola una y otra y otra vez, es una serie basada en la intimidad. ¿O no? O, ¿O sienten que la intimidad queda totalmente de lado? Porque me gusta mucho pensar en que esas cosas que ocurren son momentos íntimos de cada uno de nosotros, ¿no? El episodio del metro donde Elaine está totalmente atiborrada de gente y solamente escuchamos sus pensamientos y está diciendo ¡Maldita sea que yo se mueva el pinche metro! ¿no? Y, y de pronto pensamos, esos son nuestros pequeñitos espacios eh, íntimos de nuestra cabeza que no le compartimos a nadie y que alguien se atrevió a contárnoslos, ¿no? Más allá de la aspiración, esto es lo que somos.
0: Sí, como más allá de tratar de, de dar lecciones acerca de cómo es el amor romántico, cómo debe ser la amistad, cómo debes llevar tu carrera, tiene estas observaciones más puntuales de no, nadie tiene realmente descifrada su vida. Nadie sabe qué quiere, nadie sabe con quién quiere estar. ¿Por qué no mejor hablamos de lo difícil que es estar atorado en el metro? Porque eso sí le pasa a cualquiera, ¿no? Eh, creo, que, creo que intimidad es una palabra muy correcta porque justamente es un vamos a meternos a lo que realmente pasa en la vida de la gente. Una persona que vive en una ciudad sí pasa por estas experiencias. No todo mundo tiene una relación de la intensidad de Ross y Rachel, no todo mundo trabaja en una oficina tan excéntrica como la de Michael Scott, pero todo mundo vive en una ciudad como la de Seinfeld. No, no necesariamente Nueva York, pero tenemos experiencias que se relacionan con eso y esa es la gran virtud de la serie que le apunta justamente a cosas con las que sí te puedes identificar precisamente porque son así de superficiales. Creo yo, insisto, es la razón por la que esa serie no va a caducar.
1: Exacto. Y el cinismo, el cinismo no tiene fecha de caducidad tampoco. Se agradece esta mirada cínica de la vida y este, esta manera en la que desmenuzan toda la vida cotidiana de personas clase medieras promedio, estando peras o no, sobre todo viviendo en una gran ciudad. Y otra gran razón para ver Seinfeld es entender todas las referencias que se colaron a la cultura popular, incluso hasta los diccionarios en inglés, como el Yara Yara, que está en el Webster's Dictionary. O yara, que yara. alguien yara. sea eh, sponge-worthy, que valga la pena usar una esponja anticonceptiva con él. O entender todo lo del soup nazi, porque ¿quién no ha conocido a un taco nazi? o a un pozole nazi que no te quiera vender porque no sigues todas las reglas de su restaurante o de su changarro. O yo he llegado a aplicar el head tap de la fiesta para que alguien me vaya a rescatar, dándome golpecitos en la cabeza porque estoy atrapada en una conversación horrible con una persona que me cae mal, entre otras muchas referencias que siguen siendo vigentes, al menos entre les chaborruques.
0: Existe, digo, ahora sí que... Podríamos hablar de Seinfeld durante horas. Sepan que yo le pedí a la producción que si este episodio podía durar cuatro horas y media, no me dejaron, pero. Pero. Ay,
2: ay, ay. <risa>
0: <risa> pero. Eh.
2: Dijeron que dos y media sí podíamos. Así, ¿Ah, ah, buenísimo, sigamos.
0: <risa> no, porque es cierto, digo, eh. Es interesante ver lo que han hecho los cuatro protagonistas de la serie y en general los actores que pasaron por esa serie, ver cómo continuaron sus carreras después de Seinfeld. Todas las referencias es que hay en la cultura popular, cómo Seinfeld se metió ya, es cultura general para mucha gente. Las referencias es que hay a esta, a esta serie. Eh, Larry David por ahí tuvo su serie, la de Curb Your Enthusiasm, que de alguna forma es una especie sí, claro. de, no es un spin-off como tal, pero es interesante ver al creador de Seinfeld interpretándose a sí mismo como el güey que hizo Seinfeld en una serie que se parece mucho en humor a lo que es Seinfeld, pero nada le va a ganar nunca a la original que son estas nueve temporadas. ¿Qué más quisiéramos? Que hubieran aceptado ese trato de hacer una décima temporada, pero efectivamente se retiraron cuando tenían que y aunque nunca vamos a ver una décima temporada de Seinfeld la buena noticia es que los 180 episodios que conforman estas nueve temporadas que ya existen ya están disponibles enteritos en el catálogo de Netflix.
1: Espero que se hayan divertido tanto como nosotros con este episodio. Yo soy Plaqueta y si por ahí me ven con una puffy shirt, no se burlen, por favor.
0: Yo soy Javier y a mí me encanta cuando una serie hace las cosas que vemos en el cine antes de que ocurran en el cine, como el capítulo en el que Yoda Bola encarna la historia completa del Joker 20 años antes de que el Joker existiera.
2: Y bueno, pues muchas gracias por venir. Espero que se la hayan pasado re bien. Esto es todo por ahora. Síganos en las aplicaciones de podcast consentidas que tengan, las que usen. Esto fue nada que ver un podcast de Netflix producido por el equipo de Posta. Y si durante este episodio se les perdieron sus hijos, a lo mejor un dingo se se los comió. Chao.
0: Maybe the dingo ate your
2: baby. <risa> <risa> Esa es la pronunciación.